0: Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con cursos de especialización para médicos en medicina estética, en senestética, además de otros cursos de formación. El día de hoy para este segundo episodio del podcast Pues vamos a hablar sobre el sueño En una etapa clave del desarrollo del ser humano Que eh, va de los cero a el primer año de vida ¿Verdad? Y tenemos que empezar a hablar de básicamente tres elementos El primero está relacionado con los tiempos Siendo consensualmente que eh, los, el tiempo de sueño de un recién nacido eh, está alrededor de las 18 horas las cuales pues, irán disminuyendo en el transcurso de su crecimiento hasta completar el primer año cada más o menos hacia el primer trimestre de nacido van a disminuir progresivamente y vamos a tener que estar listos para atender otras necesidades como qué vamos a hacer con el tiempo de vigilia de nuestros bebés Y esto es supremamente importante también porque está ligado Si no juegas, si no haces actividades con los niños, con los bebés En la noche no te van a dejar dormir <risa> Y también está relacionado con otra situación y es que los niños requieren de dos a tres onzas de leche. Que pues lo ideal sería que fuera leche materna y que este consumo está relacionado, relacionado no, está en el orden de cada dos a tres horas aproximadamente. Esto puede variar con el niño, ¿verdad? Bien, entonces. Hay algunos elementos importantes que vamos a mencionar el día de hoy Como lo es crear rutina Y es que crear rutina está muy relacionado no con el bienestar del adulto Cuando uno ya es padre no tiene derecho a muchas cosas eh, Esta rutina está, ya es relacionada con el hecho de hacer entender De hacerle ver a este bebé que el, en el día se hacen actividades y en la noche se duerme y por lo tanto hacerle ver la diferencia entre el día y la noche y por lo tanto hay que tener precisamente esa rutina en la cual en la, en, durante el día a medida que el, el bebé mmm, va creciendo eh, va a tener mayores actividades y va a eh, tener menos horas de sueño de una vez, de antemano les advierto Los niños de 3, 4 años deben dormir 10 horas más siesta Y eso es algo que tienen que tener claro los padres Porque volvemos al punto El hecho de crear rutina no es para aliviarle la vida a los papás Es para volver ordenado Para, tener, para generar un adecuado ciclo circadiano para poder darle un orden, una jerarquía a las actividades que se realizan en el caso de los niños y también para tener algo de disciplina. Pero esto está ligado a otros dos componentes. Y el segundo componente que quiero hablar antes de entrar en materia está muy relacionado con situaciones de cultura. Entonces, eh, hay eh, culturas en donde la hija mayor Qué tragedia ser hija mayor Tiene que hacerse cargo Del de cuidado de los menores Y esto eh, conlleva una serie de riesgos ¿Por qué? Porque resulta que es que La persona que va a cuidar a este bebé ¿sí? Tiene que tener algunas características eh, Estas características que, que, que incluyen Incluyen cosas como, por ejemplo, madurez. Una niña de 5, 7, 10, 12, 15 años, pues no tiene esta madurez, ¿verdad? Como también hay que tener algo de astucia, ¿verdad? Para poder descifrar lo que cada tipo de llanto puede llegar a significar. Porque no es lo mismo el llanto de un bebé que tiene la colita irritada a uno que tiene un... Eh, un problema pues, de gases, ¿verdad? Eh, además de eso, debe tener paciencia y seamos justos. Ni los niños ni los adolescentes están dotados con esa cualidad. Pueden llegar incluso a generar accidentes por, eh, por no tener paciencia con los bebés. Y la capacidad obviamente de resolver problemas Para poder cubrir las necesidades de este niño Además de tener unos conocimientos Los cuales sí pueden ser culturales Y eh, para eso está la, la familia Como parte de la red de apoyo eh, En el cuidado de la, de la misma familia Que vienen siendo los bebés Pero de antemano quiero ser clara Los niños... No deben ser, los hijos no deben ser ni el resultado de una noche loca ni el resultado de un accidente, los hijos deben ser una decisión, debe ser una programación y no viles accidentes en nuestra vida y eh, otra cosa, tampoco podemos utilizarlos como un elemento para mantener unidas a las, a las parejas, en realidad ya que tampoco son elementos que puedan eh, sustituirse porque implican una gran responsabilidad. Es un, un, una decisión, como dije antes, es un proyecto de vida y eh, el eh, tratarlos de otra manera es, eh, suena muy asqueroso lo que va a decir, pero es como clavarse un cuchillo porque va a generar frustración y dolor y una mala crianza y una gran cantidad de tristezas, porque no se cuenta ni con la paciencia, ni con la madurez, ni con la astucia, ni con el, la red de apoyo, ni con las habilidades, ni con el conocimiento, etcétera, 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 entonces, eh, seamos responsables, eh, señores adolescentes, por favor, no, no es una... Situación agradable tener que atender a un niño cuando tu interés y tu deseo es estar en una discoteca porque acabas de cumplir 18 años, ¿verdad? Bien, ahora vamos a una última parte de, pues, que ya es el meollo del asunto. No quiero hacer eh, grandes aspavientos ni grandes tratados relacionados con eh, la puericultura. Pero. Hay algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta y aquí quiero hacer un ejercicio. Y este ejercicio es cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran cuando vamos a dormir. Y me explico, ¿ustedes dormirían mejor calienticos o con frío? Habiendo comido o no habiendo comido? Eh, habiendo ido al baño o no habiendo ido al baño? entre otras otras otra gran cantidad de circunstancias entonces vamos a hablar de cosas básicas como por ejemplo los gustos hay que hablar de cosas ricas hay que hablar de olores agradables de la situación de fisiológica como por ejemplo el haber eh, hecho las maniobras para eh, retirar los gases El eh, obviamente la parte de higiene en cuanto al pañal la comida la luz el sonido las actividades diarias y algunos elementos muy importantes como el masaje Y entonces vamos a empezar a hablar de los gustos Los gustos, ¿a quién le gusta que lo comparen? A nadie, cada persona es diferente, ¿quién? cada bebé también es diferente y si no pregúntenles a todas aquellas mujeres que han tenido muchos hijos nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras mamás cuando somos eh, hijos con, eh, que, tu, que tuvimos la fortuna de haber nacido en familias eh, por lo menos mm, que no fuimos hijos únicos y entonces como cada bebé es diferente, algunos bebés son más hábiles y esta habilidad se traduce en que al hacer eh, el los primeros intentos de rutinas eh, la cogen rápido y entonces se duermen rápido hay otros que no, hay otros que les encanta ser más vagos y quieren dormir un poquito más tarde. Hay otros bebés que al instaurar las rutinas se levantan más temprano, otros que duermen toda la noche. Eso tiene que ver con el gusto y con una serie de situaciones que son innatas en cada bebé. Entonces, ¿cuál es la función del cuidador o del papá? Ah, bueno, mantener la rutina sin desesperarse. Es decir, tener que levantarse, calmarlo, una, dos, tres, tantas veces como sea necesario. Eh, alimentarlo si es que el problema es de la alimentación. Cambiarle el pañal si es que el problema es de cambio de pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que él logre superar eh, el tiempo programado que puede venir siendo fácilmente eh, en, una, en unos seis meses, en unos tres meses dependiendo de cada bebé esa capacidad para dormir de corrido algunos pueden tardar años eh, para dormir de corrido sin despertarse durante la noche para eh, su alimentación o para el cambio de pañal ¿verdad? y algunos otros se despiertan porque sí Ahora, en cuanto a las cosas ricas, hablo de cosas suavecitas Por ejemplo, los eh, tendidos Por ejemplo, eh, yo tengo una pequeña eh, situación y es que yo sufro de diátesis alérgica Así que supongo que si me van a dar una cobija de eh, lana que no sea de bebé porque hay lanas tratadas que son para bebés. Me va a dar un prurito terrible, me va a dar una rasquiña terrible por donde me pase la eh, cobija, ¿verdad? Entonces, esto es, es supremamente importante. Eh, otra. Otra tiene que ver con los olores. Los niños no huelen rico. De una vez les advierto, los niños no huelen rico. Los niños huelen... Um, bien como cualquier otro individuo, pero los perfumes que están diseñados para los niños sí. Entonces, el cuento de que... Eh, esa imagen de que el bebé huele rico está como muy ligada a, a la parte comercial, a las cremas, a los pañales que tienen olor, a los, eh, a los jabones, a los champús... Porque esas cosas huelen rico, seamos honestos. Y por ejemplo, limpiarle la colita a un bebé, pues todo el mundo ve, eh, se hacen dos imágenes, ¿no? Entonces sacan los pañitos húmedos y eso huele delicioso, pero al mismo tiempo sabemos que esto no es verdad. Entonces, tenemos que estar preparados también psicológicamente para este tipo de situaciones. Eh, para que no nos cojan eh, pues, de, sin, sin, sin estar preparados no es algo tan complicado, mucho menos ahora que existen los pañales desechables pero eh, hay una serie de elementos que sí tienen que ser tenidos en cuenta y esto implica el uso de varias cremas, el uso de talcos, etcétera, etcétera y hay que recordar que mmm, no todos los niños son iguales. Así que tenemos que estar preparados. En muchas ocasiones hay que cambiar pañal. Es decir, marca de pañal porque puede generar irritación. Tenemos que en, limpiar la colita con agua. No necesariamente con jabón, pero sí con agua. Con agua. Porque los pañitos, los pañitos son un elemento que está dentro de la eh, pañalera de cualquier mamá, ¿listo? Y es como una situación de emergencia, pero no debe ser la costumbre, no debe ser lo indicado y en la medida de lo posible lo ideal es, eh, yo entiendo que hay momentos como por ejemplo las estaciones que a veces hace mucho frío, etcétera, pero no debe ser una situación que se presente con regularidad porque eh, hay que limpiar áreas, que son pliegues en donde se puede guardar esas fecales y eh, pueden eh, afectar, generar irritaciones en la piel. Ahora, otro elemento importante son los gases y obviamente en un podcast no voy a describir una técnica de cómo se sacan los gases. Cada familia tiene que tener un médico, un pediatra, una matrona, partera, etcétera, dependiendo del lugar donde se encuentren. Eh, y estas personas, una enfermera, les podrá explicar eh, presencialmente cómo deben sacarse los gases. Hay al menos dos técnicas y eh, esta es un, 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 una actividad supremamente importante ya que se ha considerado que el dolor de, tener, de un bebé de tener los gases que no se le sacan es el equivalente o comparable con un infarto en, en el caso de un adulto mayor ya comprenderán ustedes eh, la intensidad del dolor bueno, ahora tenemos que hablar de a, a algunos otros elementos como la comida Ay, recordemos Uf. Para los que tenemos niños Sabemos perfectamente que en ocasiones Le toca a uno levantarse tarde Y tener que hacer todo Desde bajar y hacer el tetero en la cocina, etcétera. Saben que traten de tener las cosas a la mano En estos momentos existen en el mercado una serie de de artículos que son para bebés los cuales son eh, importantes sí pero yo pensaría que si sí hay tres elementos importantes además del biberón consiste en el eh, termo que idealmente serían dos con agua hirviendo para poder brindar y para poder hacer la fórmula y de ser posible tener un tetero listo listo para poder atender las necesidades del bebé a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 horas, eh, después de que se ha acostado, ¿verdad?, porque eh, en serio, tener que encender luces tener que hacer ruidos, todo eso hace que los eh, la atención del bebé se, se, se dispare y ya no pueda volver a dormir, lo cual hace que las personas adultas o los cuidadores eh, tengamos que eh, pasar la noche en vela porque eh, si hay más familia, todo el mundo es pendiente del bebé. Yo siempre he dicho que eh, tú te conviertes en madre en el momento que toda la familia ya se fue. Y quedaste sola con el bebé es cuando dices algo así como ¿En qué lío me metí? Bien eh, Entonces eso Tener la, el, las comidas listas Y los elementos para poder eh, realizar estas comidas Lo mismo eh, Miren hay, hay una expresión De muchas mamitas Y de muchos papitos Que nos criaron a nosotros En nuestra época Yo tengo 43 y es que básicamente el que tiene hambre come y el que tiene sueño duerme. Bien, por lo menos mientras se está instaurando la rutina, tratemos de que la luz sea tenue o oscuro, que no haya ruidos, porque eso implica la estimulación de los sentidos y el bebé es está explorando, no conocía su mundo exterior, entonces eso hace que se despierten los sentidos y acuérdense, los bebés requieren tiempo de sueño para poder crecer, para poder madurar ese cerebro y eh, más que hacernos un mal a nosotros, se lo estaríamos haciendo a ellos mismos. El otro elemento importante yo pensaría que es, no, pues todo el tiempo, pero principalmente cuando ya el bebé está empezando a eh, gatear a hacer sus primeros eh, intentos de gatear o que se pueda sentar está muy relacionado con las actividades diarias, y si bien es cierto dije que una adolescente una niña no podía hacerse cargo de un bebé, una niña sí puede ser o un niño puede ser el estimulador adecuado de ese bebé, jugando jugando porque es su función jugar, entonces obviamente los bebés no van a jugar eh, golosa, rayuela, trompo, bueno, ni van a salir corriendo, pero sí es esa posibilidad de poder colocar sus piecitos, sus rodillitas, sus manitas en el piso, pero para que sea limpio, higiénico, deberían tener una colchita, un... Una, una eh, alfombra especial para ellos Un tapetico especial para ellos Y no darles más de dos elementos para jugar Porque si no se convierte en una situación que a futuro pues, va a terminar eh, Siendo algo así como que mmm, voy a perder la atención eh, Incluso en, eh, en momentos eh, en que estoy en el colegio y además de eso, bueno, hay algo que yo digo que son como los haces bajo la manga. Y no hay nada más rico que te hagan un masaje. En el juego que inicialmente les planteé les dije pónganse en los, en los zapatos del bebé. O pensemos qué nos gustaría a nosotros. Entonces, hay dos situaciones del masaje, ¿verdad? Eh, ya hemos pasado por el cuento de los gustos, de que cada bebé es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, el baño en la noche, y el juego en el día y los masajes hacen que eh, se relaje. Y esto ayuda a que el eh, niño eh, logre conciliar el sueño con mayor facilidad. Pero hay otro elemento que yo lo asumiría más por el lado de la lactancia, sin embargo lo voy a mencionar acá, y es el uso de sonidos que se llaman ruido blanco, eso que llaman ruido blanco es, por ejemplo, que ay no que yo le pongo el secador al niño porque es un ruido monótono y se duerme, eso es lo que se llama ruido blanco, el de la lavadora, el del carro, etcétera, pero también están los cantos, también está la voz de la mamá. De una vez les advierto, la lactancia no es solamente el hecho de introducir alimento en la boca de, eh, del niño, no señor, del bebé. Es una conexión, es donde tú miras a tu bebé cuando lo estás alimentando para crear vínculo y se están conociendo se están conociendo El llanto, el olor La leche, etcétera Entonces, pues esto lo trataremos Más adelante, pero En estos momentos eh, Por favor, no amamanten Cuando están furiosos Cuando están peleando Cuando no tengan la intención De hacer esa conexión con ese bebé Porque es muy triste eso Es como cuando alguien está en la cena En el comedor y alguien se pone a hablar cosas feas A echar culpa sobre una situación A buscar culpables A, a, a decir cosas inapropiadas A hablar de política, etcétera, etcétera, etcétera Cosas que revuelven los ánimos Es, es básicamente lo mismo No sean tan eh, egoístas con estas personitas Que hasta ahora están llegando al mundo Bien eh, Quiero agregar que este es un tema que preferiría tratar más a fondo, pero mis canales de YouTube por el momento no, no los quiero volver a abrir en, uno, en unos meses, en unas semanas, así que no voy a hablar sobre estas técnicas en el canal de YouTube. Eh, y quiero agradecerles también, hay algunos otros elementos importantes para tomar en cuenta, como por ejemplo el uso de la manzana, el uso de la lechuga. Eh, dentro del de líquido, o sea puede ser la leche o puede ser la fórmula eh, para poder conciliar el sueño eh, es un caso extremo, sí, pero eh, no va a ser tan terrible como hacen otro tipo de mamás que suelen utilizar otro tipo de mecanismos, eh, es una situación en la cual eh, como les dije antes, se requiere paciencia, se requieren conocimientos, se requieren elementos. No todos los niños son iguales y por lo tanto no hay un manual claro sobre estos temas. Entonces, les hablo Liliana Ortiz, espero que me sigan el martes entrante en el siguiente podcast. Y además de eso, los quiero invitar a mi... Eh, en vivo yo hago en vivos cada 15 días por eh, WhatsApp, por perdón por whatsapp no por instagram eh, arroba liliana ortiz bastidas y mmm, voy a empezar tal vez dentro de un mes a hacer promociones sobre mis productos en instagram eh, espero que me sigan gracias